0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, edição de Itália. Vamos falar com o Rui Miguel Mel, como é habitual, às quintas-feiras, sobre o que aconteceu durante esta semana com um, as equipas da Série A. Já tínhamos visto na Série B que o Benevento subiu, e portanto aí não há grandes novidades, mas há algumas novidades da Série A, e eu uh, dou as boas-vindas ao Rui, sugerindo que a Série A passa a ser Série A de, a de Atalanta, porque é a grande equipa da Série A, apesar de não, de não estar a lutar pelo título nem nada disso, mas estar numa série incrível. Rui, bem-vindo. Bom dia. E obrigado por estares connosco. É um bocado isto, não é? A Série A de Atalanta. Sim, são nove
1: vitórias seguidas no Cálcio. Onze se juntarmos aqueles dois jogos com o Valência ainda em Fevereiro. E, e é a Série A de Atalanta completamente. Desde o reinício da prova, eles ganharam todos os jogos no meio desta série de 11 vitórias, com contas duas com Valencia, ganharam a Nápoles, a Roma, deram sete ao Lecce e ainda ganharam ao Lazio. E é engraçado porque o próximo jogo da Atalanta vai ser em Turim com a Juventus. Vai ser a próxima jornada um Juventus-Atalanta, que a nível de contas do título não vai significar nada, na minha opinião, porque a Lazio está em decadência, está a cair a nível de de resultados, mas vai ser engraçado perceber o que é que a Juventus pode fazer com a Atalanta e, sobretudo, o que é que a Atalanta vai querer fazer em Turim. Acho que vai ser um jogo interessante nesse aspecto, de ver qual vai ser o comportamento que a Juventus vai conseguir ter com a Atalanta e o o quão desinibida a Atalanta vai conseguir jogar contra contra a Juventus.
0: É, e e dá-me toda a ideia que vão sem problema nenhum para para impor o o seu futebol hipervalorizado, já acho que já não é segredo para ninguém o que a Atalanta joga. Agora, o desafio que a Atalanta tem é corresponder sempre às expectativas. Eu ainda estava a espreitar este último jogo da Atalanta e os comentadores da Sport TV diziam isso mesmo. Uh, se calhar há um ano ou dois, ter um jogo da Atalanta no, nos canais uh, premium de, de, de esporte, de futebol, não era nada para ir além e hoje em dia é quase obrigatório, porque toda a gente quer ver a Atalanta jogar. Ainda por cima, nestes tempos em que há muito mais disposição para... ver futebol. Entretanto, nós, desde desde o último programa sobre a Série A, que aconteceu no dia 2 de julho, hoje estamos a 9, a Série A não parou, teve logo outra jornada a seguir e, entretanto, já entrou na jornada 31. Ou seja, para fazermos bem aqui o apanhado, sugiro que olhemos para Uh, os resultados da Série A na jornada 30, que foi logo a seguir à última gravação do nosso programa. E se calhar vamos seguindo por aqui, fazendo logo a ponte, se quiseres, uh, para os resultados da jornada 31, que está praticamente encerrada, só faltam dois jogos. Uh, hoje às 6h30 Paulo Dinese e às 8h45 o Elas Verona com o Inter. Portanto, começando a viagem precisamente no dia 4, como sábado, portanto, jornada de fim de semana. tivemos esse derby Juventus-Turino e depois, se quiseres podes estender os comentários de cada cada clube, mesmo porque a Juventus joga a seguir, jogou com o Milan e é um dos grandes jogos de sensação desta retoma do futebol que teve ali minutos de loucura e temos ir por aí portanto, passo da bola, Juventus-Turino um derby sem história, 4-1 para a Juventus sem grandes implicações também na, na classificação, mas Depois o que veio a seguir é que deixa algumas dúvidas sobre o que é que Sarri anda a fazer, não é?
1: Sim, a Juventus Juventus entra no jogo com o Milan, já a saber que a Lazio tinha perdido com o Lecce e uma vitória daria 10 pontos de vantagem e matava de uma vez por todas o campeonato. E a Juventus faz um jogo bom e consistente até aos 60 minutos, mais ou menos, apanha-se a ganhar por 2-0, ou seja, o jogo a partir dali nós pensaríamos que não teria história, e aquilo que aconteceu a partir dali foi uma equipa que eu acho que teve quase uma paragem cerebral, sinceramente. <risos> Exato. A Juventus teve meia hora do, ao nível de uma equipa de iniciados, quase. Foi, foi mesmo muito mal. Os, os gols, o Milan chega, dá, faz a reviravolta em pouco tempo, não é? Primeiro com o penalti do Ibrahimovic, acaba com aquele gol do Rafael Leão, em que o Chesney não é muito bem batido. E depois o quarto gol da, do Milan, do gol do Rebits, eu acho que é o o espelho perfeito daquilo que foi um, essa exibição das juventus naquela parte final da, da, do jogo. E quem não viu o resumo, veja, o Alexandre faz um passo absolutamente suicida a cruzar a área e depois a bola acaba no Rebits e o Rebits faz o, o 4-2. Pouco tempo antes, o Donnarumma faz uma defesa, um cabeceamento do Rogani num canto, que é uma defesa fenomenal. Um, e Boa. depois o Vilan acaba, acaba por chegar à vitória por isso lá está, acho que não é um jogo que defina é um jogo que mostra que a Juventus mesmo estando em primeiro e que vai ser campeão continua a não convencer eu acho que foi um jogo em que a Juventus também não teve o DiBala foi importante, mais um gol do, do, do Ronaldo por... mas foi um jogo um, um pouco estranho porque para a exibição que a Gente estava a fazer, apanhando-se a ganhar por 2-0, ninguém pensaria que aquilo pudesse suceder e o que é facto é que aconteceu. E a Juventus podia ter morto ali o campeonato, agora ainda tem 7 pontos de vantagem. Um, se uh, a Lásio estivesse numa trajetória ainda ascendente, podia ser perigoso, até porque vem esse jogo com a Atalanta, mas como a Lásio também está uh, um, com uma crise de resultados e o próprio Simone Inzaghi já... Atirou a toalha só chão na luta pelo título. Neste momento já só fala na qualificação para a Liga dos Campeões. Uhum. Eu acho que o título não tem uh, grande problema agora ainda para as Juventus. Mas lá está, foi um jogo que,
0: que mostra um pouco
1: aquilo que são os problemas das Juventus esta temporada.
0: E é o um jogo também em que o Buffon uh, foi titular e bate o recorde de jogos sim. na Série A, certo? Sim, eu creio que esse foi o jogo com o Turino. Uh, porque. Na... Sim, sim, eu estava a, eu estava a falar do jogo
1: sim. por onde o jogo com o Turino, Sim, ele bateu esse sim, está quase com 700 jogos um, e ele, ele já disse que vai continuar a jogar e que não tem prazo ainda para acabar a carreira por isso, aos poucos, ele vai conseguindo fazendo um jogo aqui e um jogo ali e vai jogando também as taças e, a, e as provas europeias e vai cimentando o estatuto de lenda que ele tem por outro lado também uh, não deixa de ter a sua piada que o Milan um, que é uma equipa muito irregular e que está uh, a fazer um campeonato não vou dizer se calhar há quem daquilo que nós estávamos à espera, porque se calhar ninguém estava à espera que o Milan fosse muito. Hoje em dia
0: já ninguém está à espera de nada do Milan, exato.
1: Sim, o facto é que depois da paragem já ganharam a Roma a Lásio, e ganharam agora as Juventus. Um, e um dos piores resultados que eles tiveram, curiosamente, foi com a Spal, uma das piores, uma das, dos últimos qualificados do campeonato, em que conseguiram um ponto já perto do fim. E não deixa de ter a sua não deixa de, de, de ter algum destaque da semana que o Milan teve, não é que foi a semana em que se falou com maior insistência do, do Rangnick para, não só para o dire, diretor desportivo que já se comentava, mas também para tudo, ou seja, ele vai ser, ele quer ser treinador, diretor desportivo, quer ter o controle absoluto do que, que é o futebol no clube, não é só falta ser guarda noturno, porque o resto ele resta até quer ter o, o comando de, do departamento médico, Maldini provavelmente ou sai de vez do clube ou continuará com o de embaixador ou de diretor de relações institucionais, como nós gostamos de dizer aqui em Portugal. E no meio desta semana, o Stefano Pioli consegue mais um bom resultado com o Milan, que está a perder por 2-0 e consegue vencer por por 4-2. E isto chega a um ponto em que os próprios adeptos do Milan já começam a pedir a continuidade do Pioli como treinador para a próxima temporada, com o Rangnick a fazer as funções de team manager, diretor desportivo, o que lhe quiserem chamar. No final desse jogo, o Ibrahimovic, que eu já não percebo muito bem qual é o papel dele na equipa, ou seja, ele faz um golo, depois vem dizer que se ele tivesse começado de início com o Milan tinha sido campeão, não é? O que eu acho difícil. O o Ibrahimovic está quase com aquilo que eu chamo com a postura do Conor McGregor, não é? Tem muita muita garganta, fala muito, aquilo já é um espetáculo dentro do, do... do espetáculo, já tem muita muita basófia dentro dele, ele dá a entender que se vai embora do Milan, não é? Ele diz aos jornalistas para lerem nas entrelinhas e que teve pena que o jogo não tivesse público, porque seria uma das últimas oportunidades que os adeptos do Milan tinham para o aplaudir e pronto, acaba por ser aqui um espetáculo dentro do espetáculo e de salientar também mais um gol do Rafael Leão que já vai em 5 na na Série A, marca a Juventus que acaba por ser sempre um, um, um bom cartão de visita E é é uma semana, como eu te digo, importante naquilo que pode ser o Milan da da próxima temporada. Eu hoje estava a ler que o o Lucas Bjorkund já está em Milão para fazer exames médicos e para assinar pelo Milan. E se nós começarmos a ver o o tipo de jogador que está a ser apontado ao Milan para a próxima temporada, já com o Rangnick. fica a dúvida de que tipo de trabalho é que ele vai querer fazer no Milan, porque eu acho que estão a querer fazer do Milan aquilo que se calhar foi feito no Leipzig, de onde onde ele vem, com o tipo de jogador que que se anda à procura, ou seja, para se terem uma ideia, os jogadores que andam a ser falados neste momento para o Milan, o mais caro será o Upamekan do Leipzig, que é um central que está a ser bastante cobiçado em toda a Europa... E pela falta, se calhar, agora no futebol atual de grandes centrais que possam entrar nas, nas principais equipas, vai ser uma posição muito inflacionada. Ou seja, mesmo em de pandemia ele pode ter que sair por um montante elevado. Depois temos o Patrick Schick, que é um jogador da Roma que está tá no Leipzig, que jogou contra o Benfica na Liga dos Campeões. O Vlaovic da Fiorentina. Mais um jogador húngaro, o Szoboslaj do Salzburg. E agora falas do Lucas Bjorkland, que é um médio ofensivo, que é do Malmo, da Suécia. E eu não sei até que ponto é que uh, os adeptos do Milan conseguem ter paciência para, para formar uma equipa que possa, nos próximos tempos, a lutar, estar a lutar pelo Scudetto. Porque se tu fores ver aquilo que o Inter está a fazer, o Inter está a construir com uma base também importante de jogadores, mas está a apostar num perfil completamente diferente de... Os jogadores dos mais leitos. leitos. Sim, sim. Estrelas, Lukaku, Eriksson, Arpleyank. Tem agora... Um, o Hakimi também assinou, uh, ou seja, o Milan, o Inter vai se reforçando com os jogadores feitos e os jogadores que podem atrair outros jogadores, ou seja, a qualidade Não. que atrai qualidade e, e com um perfil diferente do Milan, que eu acho que começa a entrar aqui numa fase Roma de, de ir buscar este tipo de jogadores, que eu depois questiono se num, daqui a curto, médio prazo lhes dão condições para lutar pelo Scudetto, porque se se ao fim de uma ou duas épocas o Milan continua sem ir à Liga dos Campeões e sem apresentar grandes resultados, não me parece que os adeptos do Milan tenham paciência para estar mais tempo a ver a equipa como ela está.
0: Excelente radiografia do Milan, já agora tu falaste aí do Maldini, eu li alguns que o Berlusconi já estava a estender o convite ao Maldini para ir para para aquela aventura chamada Monza, não é? E e Estava a pensar os adeptos do, do Milan devem ser até dos mais impacientes da Europa. Foram muito mal habituados, ou muito bem habituados neste caso, e não estão formatados para andar ali neste impasse, como, como tu dizes, e não, não são nada pacientes, uh, mas muitos deles também têm um bom remédio, vão apoiar o Monza, até uh, e, e divertem-se mais. A questão do Milan é que, é que se, tu, se
1: tu vires aquilo que se tornou o Milan nos últimos tempos, eu acho que não te consegues não consegues ali encontrar identificação com o Milan que tu conheces e que eu conheço e o Abiá deu uma não. entrevista interessante à Gazeta de Ellosport esta semana é o que deixou de jogar e neste momento está numa numa loja de motas de Harley Davidson, que é uma das paixões da vida dele e ele anda a fazer tudo um pouco nessa loja e ele diz que a gota d'água para ele foi num jogo em Génova em que o Carlos Baca saiu foi substituído e não cumprimentou o colega e foi-se embora ele no balneário confrontou o Baca e não houve ninguém que tivesse saído em defesa dele ele sentiu ali que naquela altura que aquele Milan já não tinha nada a ver com o Milan que ele que ele tinha, que ele fazia parte ele disse que quando chegou ao Milan que havia Albertino e Costa Curta, Maldini e outros tipos de jogadores ah. e que nesse dia sentiu muita falta do Gattuso uh, e daquilo que o Gattuso poderia fazer e que ele nessa altura entendeu que já não tinha lugar ali, que já não se identificava com o projeto e ele critica um pouco aquilo que o Milan se foi tornando nos últimos tempos, de uma equipa que parece não ter ponto de contacto algum com o Milan que nós, que nós conhecíamos nos tempos do Berlusconi, que depois teve o e o Capello e por aí fora. E não há muito tempo o Milan tinha uma equipa que, que ia a finais e ganhava ligas dos campeões, aquela equipa do Kaká, do Shevchenko e de outros jogadores. E era um Milan temível na Europa e em casa também. E neste momento temos um Milan que poucas ou nenhumas condições têm de lutar pela Liga dos Campeões, que é uma coisa que parecia inacreditável.
0: É mesmo isso, é mesmo isso, Rui. E acrescento ainda que, e para quem vê de fora, não não torce especialmente pelo AC Milan, mas olha para o projeto e, e nunca se percebe muito bem, nunca consegues identificar qual é o rumo. Aquilo parece que é tudo feito para o dia a seguir. Tanto nas apostas de treinadores, como dos diretores esportivos, como na construção dos plantéis, nunca vês ali uma linha... Uh, a longo prazo. Boa ou má? Parece sempre que é uma questão de improviso. De qualquer maneira, como tu disseste bem, o Milan teve uma semana a uh, Milan dos anos 80 e 90 Sim. e ganhar a Roma Lazio 3-0 e depois receber uh, Juventus e com uma remontada, como dizem os espanhóis, ganhar por 4-2. É uma grande semana do Milan e tem tudo para acabar bem o, o campeonato. Uh, aliás, eu espreitava aqui na, na classificação que tu há pouco estavas a referir esse, esse aspecto. O Milan está em sétimo lugar, portanto, fora da zona europeia, tem 49 pontos. Não pode dar a Europa,
1: porque como o Nápoles ganhou a Taça de Itália, e está um lugar assegurado na, na Liga Europa, se o Nápoles ficar entre o quinto e o sexto lugar, até pode ficar mais à frente, já é mais Onde difícil, agora? mas se o Nápoles conseguir ficar no quinto e sexto lugar, tem os mesmos pontos da Roma, o sétimo classificado terá acesso às pré-eliminatórias da Liga Europa, por isso o Milan poderá lá estar. Se bem que o Sassuolo ganhou os últimos três jogos e já não perde há cinco, está ali ainda a seis pontos, mas o Milan está lançado, ficando no sétimo lugar, se o Nápoles ficar nessas posições, o sétimo lugar pode abrir lugar à Liga Europa. Por isso, eles, por enquanto, eu creio que eles ainda estão em, em lugar europeu. Então, a dois pontos do Nápoles, mesmo que o Nápoles caia que eles avancem, eu acho que eles podem ir às competições europeias na próxima temporada mas acho não não vejo que seja provável que eles voltem muito rápido à Liga dos Campeões com os Juventus para lutar pelo título, com a Atalanta que não me parece que vá baixar muito a guarda nos próximos tempos, eles eventualmente poderão ser ali a a quarta equipa, mas o Nápoles neste momento tem uma base que eles não têm e que lhes permite estar mais à frente do do que o Milan
0: É é exatamente isso que tu disseste, explicaste na perfeição. Portanto, eu dizia, na teoria, são os seis seis primeiros. E, como o Luís explicou, o Nápoles ganhou a taça de de Itália, portanto já está apurado para a Liga Europa. Se ficar à frente do Milan, na sequência em que está agora, o sétimo classificado tem entrada na, na Liga Europa. Só para ter uma noção, o Sassuolo, como tu estavas a dizer, leva 43 pontos, portanto está ali, bem perto do Milan, tem 49 mas é uma margem de segurança, porque entretanto também o campeonato vai avançando, há menos jogos para fazer, e como tu dizes, o Nápoles e a Roma estão à frente com 51 pontos. E como tu falaste do do Sassuolo e acho que está feito aqui o traçado bem a a semana do Milan, o Sassuolo uma das vitórias que teve foi com o Lecce, que ganhou em casa 4-2, até aqui tudo normal, mas ontem voltou a ganhar e ganhou fora, no Bolonha. O Sassuolo é, é uma espécie de segundo Atalanta, mas o Sassuolo tem vindo até nos últimos anos, sempre uh, a ser um, um hype na, na Série A, tem feito sempre boas campanhas, estamos sempre à espera que o Sassuolo acaba por andar ali na zona descida e dá sempre boa conta. Mais duas vitórias seguidas e uh, aproxima-se da, da, da zona europeia também.
1: Sim, tem bons jogadores, uh, sobretudo no ataque, também defende bem, e é uma equipa que nesta altura já joga sem sem pressão, estão tão, descansados na, na classificação e isso permite-lhes jogar com, com, outra, com, outra, com outro descanso e depois também numa liga sem adeptos, ou seja, os jogos se calhar fora que seriam mais complicados eles acabam por, por conseguir eh, igualar, eu recorto o, 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 o jogo que eles tiveram com o Inter e conseguem Conseguem um ponto e é uma, das, é uma daquelas equipas que está a jogar completamente descansada e que se começa a intrometer nessa luta europeia, onde também está o Elas Verona, que hoje joga com o, com o Inter, e é uma daquelas equipas engraçadas de, engraçadas de seguir.
0: É, e já agora, o Sassuolo até já tem, já tem estado na Liga, na Liga Europa. Uh, para quem não está tão por dentro do campeonato italiano, nós continuamos a passar o Sassuolo, uma equipa que não tem assim o um nome histórico da Série A, não é a primeira equipa que nos lembramos quando falamos de futebol italiano, mas tem cimentado o seu projeto na primeira divisão, inclusive já, já andam pela Europa, já são uma equipa conhecida na, nas provas da UEFA e, como tu dizes, é uma equipa muito engraçada de, de ser seguido. Uh, eu acho que só, ficaram, só ficam agora mais ofuscados porque realmente a Atalanta uh, está numa forma incrível. Eu saltava agora para o Inter de Milão, uh, que tem o tal projeto, tu dizes, e que, que é muito interessante, contratar jogadores feitos, estrelas mesmo, está à procura de, 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 também daquela pujança que já teve. Toda a gente se lembra do Inter de Milão, pelo menos do, daquele setor alemão, do trio alemão dos anos 90. A verdade é que Falha muito, é muito inconstante o Inter, tu já disseste isto aqui noutros programas na, em semanas uh, anteriores. Eles conseguem fazer às vezes uma semana muito boa, grande exibição. Lucas com grande, Eriksen em grande, uh, Lautaro, to, 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 toda uma série de jogadores que realmente resultam bem, foram bem contratados. Mas como é que se explica que percam em casa com o Bolonha 1-2? Um, uh, e uh, hoje vamos ver o que é que fazem com o Elas Verona.
1: É uma equipa muito inconstante e que não, não, não reage bem, ou seja, a solução de jogos é tal que as equipas acabam por ter que, que trocar muitos jogadores, o, o Paulo Fonseca teve que fazer isso num jogo em que trocou muitos jogadores, jogou o Dinesa e, e perdeu, e o Inter quando, sobretudo no meio-campo, quando aqueles jogadores principais não jogam, hum, ressente-se um pouco, um pouco disso. Contra o Bolonha, o Inter está a ganhar um zero e depois na segunda parte o Bolonha consegue dar a volta ao jogo com dois golos de dois jogadores da Gâmbia. Um deles tem uma história de vida muito boa, o Joara, que foi um... ele, ele era refugiado e chegou sozinho à costa de Itália, de, à Sicília, com 14 anos. Um, acabou depois, viram-no a jogar num, num, num centro de refugiados, ele depois foi viver com um treinador de uma equipa pequena e com a mulher que o, que o adotaram, e a partir dali ele fez a, a vida dele, foi, foi da boa. escola... Do, do que a é Verona, chegou agora ao... Chegou também no Frosinone jogou eu, chegou agora ao Génova e o primeiro gol na Série A dele acaba por ser nesse, nessa vitória contra o Inter. O Inter, eu acho, eu acho que o Inter neste momento é uma equipa O Conte está a tentar perceber com que jogadores realmente é que ele pode contar na próxima temporada para dar esse... esse upgrade de, de... de pressão, ou seja, de ver quem é que ali consegue aguentar a pressão de ter que ganhar os jogos todos. O Inter tem... Problemas em, em, em definir muitos jogos, ou seja, encontra-se a ganhar e, e quando pode matar o jogo não o faz e, e depois a defesa acaba por, por, por criar alguns espaço e eles acabam por, por ceder alguns gols E eu acho que é uma equipa que falta dar esse, esse passo de consistência, porque se calhar esta temporada em que a grande equipa de Itália, se calhar está a ser a Atalanta, apareceu também a Lazio, uhum. não vimos uma Juventus forte o suficiente que não pudesse lutar pelo título contra um Inter melhor. E o Inter este ano faz um bom campeonato. Em, neste momento está em quarto, em quarto lugar porque tem esse jogo a menos. Sim. Ou seja, condições normais poderão ficar nos três primeiros. Acredito nisso. Mesmo que a Atalanta continua assim, eu acho que a Lásia vai continuar a perder pontos. Mas subsiste a dúvida se este, se este Inter consegue ser uma equipa mais regular ao ponto de lutar a sério com os eventos pelo pelo campeonato.
0: Até, no teu ponto de vista, até é uma questão mais mental do que propriamente de qualidade individual. E tu, aqui há uns episódios atrás, até traçaste o perfil de possíveis reforços do do Inter e até avançaste alguns nomes que encaixariam bem naquele projeto, mas aquilo que estamos a perceber é que há ali uma questão mais mental, isto é, a tal pressão que tu falas, pressão de clube grande. Se os clubes vamos buscar bons jogadores, já feitos, craques, mas que cheguem ali ao Inter e que não olhem o Inter ali como uma possibilidade de uh, relançarem a carreira, mas um clube grande, uma equipa que quer, quer lutar por títulos, quer dar um salto, e é isso que está a faltar, eu acho que é essa questão mais mental, não é? Mais até do que técnica individual, porque isso há, a qualidade há qualidade, há no plantel, e, e pelo que se vê, vai continuar a ver, porque o, o Inter não parece que vai recuar no mercado, já traçou ali o seu perfil de de reforço e acho que vai continuar. Sim, bom é, um trabalho do treinador, não é? Sim, eu acho que este
1: podia ser um ano importante na conquista de um troféu e eu acho que o Inter ali na meia final com o Naples é mal eliminado, acho que eles foram melhor e podiam, e podiam ter chegado a essa final, eles ainda estão em jogo também na Liga Europa, um, também podia ser interessante para eles, é um precisa de, de, de é um Inter desculpa, que precisa de conquistar títulos e precisa dar esse passo à frente, eles a nível de mercado já contrataram o Hakimi, o Candreva, existem notícias contraditórias, existem notícias que dizem que o Inter quer renovar contrato com ele, outros dizem que ele pode inclusive ir para a Atalanta porque com a chegada do Akimi, ele não vai ter tanto espaço e aos poucos o Inter vai continuar a, a dar esses espaços e resta a dúvida de saber o que é que eles conseguiram fazer na próxima temporada. Já este, já este ano, o Lukaku já atingiu a marca dos 20 gols Eu penso que o último estrangeiro no Inter a marcar uh, 20 ou, ou, ou mais gols na Série A foi o Ronaldo. Por isso, daqui se percebe um pouco também... ...que o Inter tem feito nos últimos tempos, desde aquela super equipa do Mourinho que ganhou os três troféus em 2010 e dos problemas que eles tiveram nessa, nessa altura, um pouco como, como o rival Milan. Eles neste momento Conseguiram dar o, o passo a seguir para lutar pelo escudete com a Juventus, mas falta essa, essa consistência de uma equipa que tanto dá 6-0 ao como é derrotada em casa pelo Génova. Pelo Génova, desculpa. Bolonha, Bolonha, Bolonha. Pelo Bolonha
0: na jornada seguinte. É, é mesmo isso, é essa consistência. Pode ser, e, e, e tudo indica que o Conte continua, não é, Rui? Vai, vai continuar. E, o o, o Conte vai
1: continuar, é o treinador que eles. que que eles entenderam que que tem condições para fazer este trabalho com o Inter. Eu acho que ele acaba por fazer um bom trabalho esta temporada numa numa espécie de ano zero e agora falta que ele dê esse esse passo à frente que é preciso o Inter dar.
0: Certíssimo. Olha, há um jogo interessante aqui que foi a vitória da Fiorentina no terreno do Parma, 1-2 e Parma e Fiorentina têm a sua vida perfeitamente definida e pode-se dizer, mais o Parma, não é? Que, Que é uma equipa que apesar de ser histórica, refundou-se, veio das divisões secundárias e anda à procura de se manter, de fixar na, na Série A, tem conseguido. Esta vitória da Fiorentina não mexeu com grande coisa no, no campeonato, porque olhando para a classificação, estão ali os dois juntinhos. O Parma, 12 39 pontos, a Fiorentina, 13 a 35 pontos. São, são dois projetos para, para continuar na, na Série A e mais, mais destaque para, para, para o Parma, concordas que o Parma teve que se reinventar enquanto clube e enquanto equipa, não é? Sim,
1: enquanto o Parma está num trajeto ascendente, a Fiorentina está um pouco num trajeto descendente, mas agora também a é conseguir alcançar outro tipo de jogadores. Esta também foi uma semana uh, esquisita para, para a Fiorentina, porque a Fiorentina conseguiu contratar o Ribeirinho, que é o grande jogador desta equipa, continua a ser, além do Chiesa e do Vlaovic, que, que falámos agora poderia ir para o Milan, e nesta semana, enquanto a Fiorentina estava a jogar a casa do Ribeiro e foi assaltada, ah, ele sociais a casa, a casa ficou, ficou destruída e ele deu a entender que uh, se pode ir embora no final da temporada e que, e, que, e que há coisas mais importantes do que aquilo.
0: Sim, já não tem idade para a Guilherme. Sim,
1: o presidente da Fiorentina ficou chocado com aquilo que fizeram à casa e está a tentar remover lo dessa dessa decisão depois um dos reforços que mais tem falado para a Fiorentina agora é o Mário Manzu que hum. tinha sido da, da Juventus ficou fora da lista da Liga dos Campeões é um jogador importante foi jogar para o Qatar ele rescindiu o contrato com o Aldo Ail e a, a equipa que, que mais tem falado uh, para o Manzu nesta altura é a Fiorentina ou seja, a Fiorentina aos poucos começa também a tentar ir a outro tipo de jogadores um, não vai ser fácil que eles consigam aguentar uh, aquele que para mim se calhar é, é outro dos grandes, dos poucos grandes jogadores que eles têm que é o Pezella, que é o capitão que é o,
0: uhum.
1: o central porque neste momento há uma corrida muito grande a defesas centrais até porque a maioria das equipas está a apostar no, no 3-4-3 ou no 3-5-2 um, e o Pezella corre esse risco de, de, de sair no final da temporada da Fiorentina ou transferir um, Por isso, a Fiorentina começa aqui a tentar ir a outro tipo de jogador, para se começar a intrometer nas lutas pelas competições europeias, coisa que o Parma, eu acho, que ainda vai demorar uns tempos a fazer, assim consiga manter alguns jogadores, reforçar-se também bem, mas penso que a luta do Parma, nesta altura, será de de consolidar de vez este projeto novo na Série A e de não correr riscos que a equipa correu em, em tempos passados.
0: E tem algumas boas, algumas boas surpresas para este campeonato. É uma equipa, vou usar a expressão de tudo que tu disseste há pouco, é uma equipa engraçada de seguir quando está em dia assim ver o Gervinho, o próprio Bruno Alves, que continua a ser uma instituição em Parma, viu a tentar marcar de livre direto, no, acho que até foi neste jogo, Sim, portanto Bruno Alves, exatamente, continua a ser uma instituição ali dentro e acho que são duas equipas disseste o essencial duas equipas que estão ali em direções opostas a Fiorentina a tentar recuperar o fogo de outros tempos, o Parma claramente a assentar-se na primeira divisão para tentar dar depois um passo seguinte. Vamos falar da Atalanta Série A de Atalanta Atalanta foi jogar com o Calhari e ganhou um zero e depois na, na jornada a seguir recebeu o Sampdoria e Despechou com 2-0, fez o que tinha a fazer, mas a verdade é que a série é incrível, como tu disseste logo no início do episódio, a série da Atalanta é impressionante, já ninguém fica indiferente, e eu não sei se a Atalanta, com este ritmo, não acaba por ser um outsider interessante até para a Liga dos Campeões.
1: Sim, foi uma coisa que eu me esqueci de falar. Eu tenho ideia que o sorteio será hoje ou será
0: amanhã, os sorteios da Liga dos
1: Campeões e da Liga Europa. Ah, ou seja, eu acho que a Atalanta neste momento é aquela equipa que se calhar ninguém quer encontrar numa, num jogo de quartos de final, apenas uma mão aqui em, em Lisboa. A Atalanta neste momento está em terceiro lugar porque o Inter joga hoje e está apenas é dois. Sexta-feira, é na sexta-feira, Rui, sorteio da Champions é a sexta-feira. É sexta-feira. Um, e é apenas dois pontos da Lásio, ou seja a Lazio da forma que está e se a Atalanta continuar assim se não perder com as Juventus e continuar a ir ganhando ganhando jogos é provável que possamos ter a Atalanta em segundo lugar ou lutar até ao fim pelo, 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 pela segunda posição e é uma equipa que que já, que já fez um campeonato semelhante na época passada este ano estão ainda mais fortes um, e se tu fores ver a nível de mercado tu não vês Uh, grandes notícias de saídas dos jogadores da Atalanta, não vês uh, não há grandes notícias com o Paco Gomes, o Ilicites, o Muriel o Zapata, o Rafael Taló, que possam sair vês notícias de possíveis entradas, ou seja, tem-se falado muito na possibilidade do Candreva ir jogar para a Atalanta depois dessa contratação do Akimi por parte do Inter é uma equipa hum. que vai conseguindo manter uh, a base, o núcleo de jogadores, continua a contratar bem o, o, o Malinowski foi um jogador que, que chegou a esta época, que se calhar nos próximos tempos vamos ver, vamos ver um pouco mais dele. Tem aquele perfil do jogador, um, se calhar um pouco como o Leipzig fez na Alemanha, jogadores que, que se calhar tu não conheces tanto, ou não darás tanto, como o De Rune, como o Gosens, e que aparecem muito bem. E depois é uma equipa que, que faz golos de toda a forma. Um, eles chegam a ter um golo, não neste jogo com a Sampdoria, mas no jogo anterior em que quem cria os desequilíbrios são os defesas que vêm em jogo apoiado até o ataque e depois a assistência para o gol é feita por um lateral mas tudo dentro da área, ou seja, é uma equipa muito complicada de parar, os treinadores têm muitas dificuldades em jogar contra esta Atalanta e não sei se num ano tão especial como este se não podemos ter a sério uma surpresa da Atalanta na Liga dos Campeões quem sabe chegar às meias finais ou até à final, eu acho que neste momento não é uh, nada descabido, porque se nós formos ver as equipas que ainda estão a jogar a Liga dos Campeões, se calhar as equipas que melhor futebol têm praticado desde a retoma são a Atalanta e o Bayern. E o Bayern vai estar um mês parado, ganhou agora a taça da Alemanha ao Leverkusen. Exato. Só vai voltar. A... De Tem duas semanas de férias? Sim, e só vai voltar a jogar em agosto. Exato. Um jogo com o Chelsea, ainda que de... ficou em atraso dos oitavos de final, e depois, como a vantagem ainda é grande e vão ter que jogar em casa. Um, o Bayern depois se calhar jogará os, os quartos de final e tirando o Bayern acho que a Atalanta é quem está com os níveis de jogo melhores, com que já vinha de fevereiro e que não os perdeu e pode ser um caso sério nesta nas competições europeias
0: Sente Na Série A já ninguém coloca em dúvida que a Atalanta vai acabar em, em posição de Liga dos Campeões e portanto é presença mais do que confirmada Sim. na próxima edição da Liga dos Campeões, não é? Um... Sim, isso claramente, mas a questão é que se eles
1: terminarem nos três primeiros têm entrada direta e aí muda, muda, muda por completo e, e na fase em que eles estão uh, e na fase de tem que estar lá e com as dúvidas sempre do que é que é o Inter, ou do, dos resultados que o Inter pode fazer, eu acho que nós podemos ver mesmo a Atalanta acabar aqui em segundo ou em terceiro, o que seria muito bom para eles também.
0: É, sem dúvida e, e acho que era um prémio mais do que merecido. Nesta altura eu arrisco dizer que a Atalanta será aquela equipa que quando anunciam a uh, Atalanta está a jogar, vai dar na televisão Eu acho que quem gosta de futebol para para ir ver a uh, Atalanta, o que não deixa de ser uma coisa curiosa, 2020 sim, sim. o Com- um, um nome Com-
1: deste completamente,
0: sim uh, pergunto um, no jogo a seguir a Brescia e a Verona acho que aqui também não há grande, grande história o, o Brescia ganhou 2-0 ou Elias Verona, ganha ali um oxigênio de, de pontos, chega aos 21 pontos, mas enfim, a distância já é muito grande eu vou aqui relembrar uh, o Brescia tem nesta altura 21 pontos o Génova tem 27, caiu em zona de descida e já não estou a contar com a Sepal que só tem 19 e depois a primeira equipa acima da chamada linha d'água tem 28, portanto estamos a falar de 7 pontos de diferença portanto aqui o Brescia Está a jogar um pouco só pela, pela dignidade, não é? Quando se desperta. A é, dúvida não, agora
1: vai saber por onde é que vai jogar o Tonali. Exatamente, que... é a grande questão. Falou-se no Inter, agora fala-se também no Milan, um, como, como uma equipa que, que está interessada no jogador. O Balotelli já estamos a falar de, da possibilidade de ir para River Plate. Pronto, vamos viver muito de que River Plate e Balotelli. Sim, havia de ser, havia de ser bonito, havia de ser. De ser bonito. havia de ser bonito, um, por isso acho que o Brecha e a Spal estão, estão condenados, a meu ver, o Génova começa, o Lecce ganhou aqui um, ganhou aqui um, um balão de oxigênio nos últimos jogos e o Génova está em situação perigosa e o Brecha neste momento, conseguem fazer os pontos deles, não muitos? Mas, mas o mal já estava feito é preciso lembrar que quando o campeonato esteve parado o presidente do Brecha foi, foi, foi a principal voz em Itália contra o regresso da, do é futebol que dizia ele, tinha a ver com, com o vírus e com as mortes não tinha o que ele queria era que a época fosse cancelada pelo ele não descer. Mas, mas teve azar por é que digo. agora a, a, grande, a, grande, a grande dúvida agora do Brecha é saber mesmo para onde é que vai jogar o, o, o Sandro Tonali.
0: é verdade é, e, e também já se viu rumores de outros campeonatos, não só de Itália, interessados no Tonali, um belíssimo jogador, uh, que nós vemos a jogar na Bre- no Brescia e perguntamos o que é que a ia fazer o Tonali, mas eles têm que dar nas vistas em algum lado, e é o caso de, do Tonali este ano no Brescia. Estava a falar das equipas de Génova, vale a pena olhar para a Sampdoria e para o Génova, já dissemos aqui, já explicámos o drama que a cidade vive, uma das equipas pode mesmo descer, nesta altura é o Génova que está em piores lençóis isto porque a Sampdoria aproveitou para ganhar por 3 enfim, não inventou cumpriu, ganhou ali três pontos na mesma jornada o Génova foi o Dine empatar com o Dine 1-1, um ponto que também é importante, mas o problema é que o Génova depois recebeu o Nápoles e perdeu, também normalmente não foi uma, uma derrota Claro, o Génova lutou muito pelos pontos. E a Sampdoria, nesta última jornada, também foi com a Atalanta e Sim, perdeu. foi com a Ou seja, Como é que estás a ver este drama de, de Génova? Como, como, isto vai, vai calhar a quem?
1: Eu acho que vai calhar ao Génova. Acho, acho que a Sampdoria vai. se vai salvar, porque continua a ir fazendo os pontos deles. E, a, e essa vitória contra a Sepal, foi importante... A Budinesa ganhou ali um balão de oxigênio bom naquela vitória que teve no Olímpico contra a Roma. Um, e eu começo a ver, sinceramente, que vai cair para o... que vai cair para o Génova.
0: Lecce... Mas também o Lecce. Tens o Lecce ali só com mais um ponto. Sim, mas o Lecce
1: ganhou agora a Lazio, ou seja, eles continuam a... a vão fazer um pontos deles. Foi um jogo um bocado estranho porque o Mancuso falhou dois penaltis... Um, e o Génova raramente consegue pontuar e eu acho que já está naquela espiral mesmo de, de equipa que vai descer. Por isso, é muito eu acho que a coisa vai mesmo dar Génova e que a Sampdoria se vai aguentar.
0: Ao, ao dia 2, a Sampdoria está no 15º lugar com 32 pontos e o Génova está no primeiro lugar da descida com 27. Também não há uma diferença para ela, são 5 pontos, mas tem tudo a ver com as dinâmicas que o Rui está a explicar. Quando entras naquela naquele ciclo negativo começas a acreditar que não sais dali, eu acho que o Genova ainda pode depender tem tem um jogo
1: de morte na próxima jornada faltam sete jogos, ainda são bastantes jogos mas tem um jogo de morte na próxima jornada que eles recebem esse pau, e então
0: eles
1: precisam mesmo de ganhar esse jogo e e nessa mesma jornada na próxima também há um de Inés e Sampdoria que também é um jogo importante para definir Algumas posições. Deixa-me só ver com quem é que vai jogar o Lecce. Vai jogar a Cagliari. Que em casa estão a fazer também um campeonato bom. Um, tiveram agora uma derrota, mas continuam a, a estar relativamente... Uh, Sim, só sub... não
0: desce em primeiro lugar, tranquilos.
1: Sim, uh, por isso uh, acho que a próxima jornada é uma jornada importante para, para definir algumas, algumas posições.
0: Se Sabedoria ficar na, na Série A, o que é que o que é que tu achas que precisa para voltar a ser uma Sampdoria respeitável na Série A e largar estes dramas de, de descida? Uh, achas que ainda vai a tempo de reinventar o clube e subir ali uns patamares ou estão condenados a andar sempre nesta luta?
1: Acho que precisam de dinheiro, porque é o que precisam todos,
0: sinceramente.
1: <risos> Exatamente. Precisam de ficar a sério, Se bem que isso não é atenção, não é a garantia do que quer que seja. Vê bem o Ainda não falámos disso, mas podemos falar. A Roma, neste momento, atravessa um um problema que já dura de algum tempo, que é o facto do do, do proprietário do do clube querer vender o clube. Ou seja, e as conversações já duraram há algum tempo com um um multimilionário norte-americano, o Dan Friedkin, deixa-me só aqui.
0: E... Ainda bem que estava a falar na Roma, porque temos aqui o Ricardo Miguel Maza. Dizem da Roma é... de qualquer conceito. O
1: ganhou ao Parma e teve a perder um zero e acaba por ser uma vitória que lhe dá algum balão de oxigênio. Esta foi uma semana em que um, ele foi bastante pressionado, na, quer pelos adeptos, quer sobretudo pela imprensa. Começa a ecoar o nome do Spaletti para ser o novo treinador da Roma. A nível do mercado da Roma, neste momento, já assegurou a, o Pedro Rodrigues a continuidade do Mkhitaryan e está também a negociar a continuidade do Smolink Mas a nível da liderança do Paulo Fonseca, as coisas têm estado complicadas porque aquilo que a Roma tem feito na retoma não tem sido positivo. Tiveram três derrotas, três derrotas seguidas. Perderam em, em Milão. Perdem um jogo com o Odinésia, que foi esse jogo realmente que, que o pressionou muito. E depois perderam em Nápoles num jogo em que o Zanio até voltou a jogar e aquilo podia ter caído para qualquer um dos lados, mas pronto, é, mas o, um o, o Insigne fez um, um gol do outro mundo. E <risos> ontem, aqueles então três pontos acabam por lhe dar alguma, algum oxigênio.
0: Mesmo um, porque a perder, como tu dizias. Né?
1: Sim, e além disso, pronto, há outra coisa aqui que também começa a mexer, que é o facto de a Lazio já estar a perder. Um, é, um, é um dos problemas que os adeptos da Roma tiveram esta temporada, é de ver a, a Roma sem condições, aparentemente, ou a tentar, uh, ou a tentar uh, lutar pela Liga dos Campeões, e vermos a Lazio, em segundo lugar, a lutar pelo, 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 pelo... título. Ah, lutar, sim. Sim, lutar pelo título foi um problema que eles tiveram. O problema da Roma, neste momento, é que o James Palota, que é o, o proprietário do clube, ele quer vender o clube, ele pede 600 milhões de euros pela Roma. A proposta que esse empresário americano fez foi só de 490 E isso tem trazido ali também alguma alguma instabilidade diretiva na Roma, porque não se sabe muito bem que que dinheiro é que eles podem ter para investir a sério no reforço do plantel. O perfil do jogador que a Roma está a contratar, eu acho que não lhes permite lutar pelo título. Talvez o coloque na próxima época de forma mais consistente na luta pelas Champions. Eles podem chegar às Champions ainda pela via de Liga Europa ainda, porque eles estão estão em prova, mas é uma Liga Europa que conta com o Inter, com o Manchester United, não lhe vai ser fácil ganhar o troféu, e o trabalho do Fonseca está a ser um pouco contestado nesse nesse aspecto, ou seja, eles eles gostam dele de um ponto de vista de empatia com a pessoa, ele ele adaptou-se bastante bem ao campeonato, mas mas quando não há resultados as coisas começam A complicar. Se a Roma terminar eh, nos cinco primeiros conseguir o acesso à Liga Europa e e, e talvez na Liga Europa tentar uma coisa mais a sério, talvez o Fonseca consiga continuar o o, o projeto dele na Roma, mas eh, paciência é coisa que não existe muito nos adeptos da Roma, que parecia existir mas a coisa está a começar a complicar. E depois esta instabilidade toda que a Roma tem a nível do, do proprietário não, também não está a contribuir para, para o trabalho dele.
0: É uma, uma boa análise. Eu, eu só acho que é mais preocupante porque também vi essa notícia do, do dono do clube uh, querer 600 milhões pelo pelo Roma. Quer dizer, no contexto, tu, tu olhas ao dia 2, contexto de pandemia, contexto financeiro muito complicado, o futebol com um ponto de interrogação gigante à frente, porque não sabe se vai ter público, se não vai, como é que vão ser as competições no futuro imediato. Estás a vender agora um clube como a Roma, não me parece que estejam a aparecer candidatos a comprar o clube. E depois, ah, há, outro, há outro projeto que eu acho que
1: volta-se a falar, que é o facto de, de, da Roma construir e ter o próprio estádio e dos adeptos quererem de uma vez por todas cortar aquele cordão do Olímpico que eles partilham com a, com a Lásio já há muito tempo. Um, então são tempos um pouco indefinidos para a Roma, um, que é uma equipa que, se fores ver bem, se calhar naqueles tempos em que a Juventus desceu de visão por causa do Calcio Caos e os outros clubes uhum. tinham pontos sem atraso, se calhar aí a Roma podia ter dado um passo maior do que aquele que não deu. e conseguir mais um ou outro campeonato, e e neste momento quando a Juventus aparece a conquistar o nono campeonato de seguida, em que o Inter está forte, e sobretudo quando a Lásio aparece com um projeto mais consolidado também à frente da Roma, aquilo acaba por não ser muito bom para os adeptos da Roma, e as coisas começam a depois, a corda começa a partir do lado do treinador, porque, porque eu já disse, eu acho que o Fonseca... É um excelente treinador, mas é um treinador, não é um treinador de uma temporada, como é o Jesus, por exemplo. Acho que o Fonseca é um treinador de três, quatro temporadas, de fazer um trabalho como ele fez no Shakhtar. Continuidade. Sim, é um treinador de projeto de continuidade, mas para isso ele precisa de jogadores e precisa de paciência. Eu não tenho dúvidas que se ele conseguir mais dois ou três jogadores importantes, como o Pedro Rodrigues e outros, se ele não perder Hum. o Dzek e o Kolarov, o Zanio, não, não acredito que ele vá perder, até porque vem de uma lesão. O, Zé que, vai
0: sair, o Zé que vai sair? Tem-se dito que
1: sim, que ele poderia, que ele poderia sair. Eu, eu acho que seria muito mal para a Roma se ele saísse, até pela forma de, de, de jogo que a Roma tem. Ah, Especula-se que o Zé que poderia sair. Eu pessoalmente não acredito que isso seja possível nesta altura, porque ele transformou-se quase num, num símbolo da Roma pós-Totti pós neste momento para os ah, adeptos.
0: Com Lerov, tudo bem, também já... Já tem idade para. para...
1: já tem algumas. São aqueles, são, são aqueles jogadores que, que, que não vai ser nada fácil ao, à, à Roma conseguir eh, encontrar um jogador semelhante no mercado e com os mesmos níveis de aproveitamento do que o Zeco,
0: por exemplo é acho é, é, Tu, quando falaste ali jogadores podem sair e falaste no Zeca, acho estranho, porque, exatamente por isso. Ainda há muito pouco tempo vimos um jogo da Roma que o Zeca inventou a vitória. e foi com essa é... vitória,
1: a perderem um zero e ele faz dois golos. De, iguai, de, de, é? Quase iguais, em vôlei de, de, depois de lançar. Ou seja, ele tem essa, essa possibilidade de jogo e o, e o Fonseca que nunca foi, se calhar, um treinador que, que procurasse muito esse tipo de jogo, ou seja, a ideia de jogo dele não passava muito por por bolas em profundidade, acabou por, por aprender a jogar assim, para tirar o melhor partido do Zeco e, e, e está a consegui-lo. Por isso eu acho que é um jogador se há jogador na Roma que eu acho que não devia sair nos próximos tempos, nas próximas duas, três temporadas era o Zeco.
0: É, concordo em absoluto contigo, por isso é que levantei a questão uh, está bem, tudo bem, podem tentar vender ele, podem fazer ali um dinheiro mas o, o que o Dzeko dá não vou encontrar assim facilmente porque tu até estás, estás a falar em bolas em profundidade eu até falei em bolas vindas do primeiro andar, sei lá de onde, e ele está lá e marca foi que aconteceu. nesse jogo choveram duas bolas na área e aquilo foi lá para dentro. Sim, exatamente e esta temporada em jogos
1: complicados da Roma sobretudo naquela altura em que, em que as lesões eram muitas o Tzequo o, o foi um jogador fundamental para, para o Paulo Fonseca
0: Olha um, Nápoles, depois de ganhar a taça de, de Itália, ou seja Tu há pouco disseste uma coisa muito, muito interessante, que é a Taça de Itália acaba por marcar muito esta reta final do campeonato italiano, embora ninguém tenha dado essa importância na altura, mas vê-se aqui exatamente pelo Inter, que poderia perfeitamente ter avançado para a final e ter conquistado aqui um objetivo que ficou pelo caminho, e inversamente o Nápoles, que acho que pouca gente dava alguma coisa, principalmente pelo seu treinador carismático, mas nunca se tinha visto ele a ganhar nada, o Nápoles, depois de ganhar a taça, ganhou ali um, um folgo. Quando eu pensava que eles já tinham feito a época, estamos a falar do Nápoles que numa semana, como tu disseste, ganhou a Roma e depois foi jogar fora à Génova e foi ajudar, foi pôr mais um prego no caixão da Génova. Mas é um Nápoles que, nesta altura, está a fazer um futebol de todo inesperado. Não é que não tenha má equipa, não tem má equipa, tem um bom plantel, tem bons jogadores. Estamos a falar de uma equipa que era treinada um, até, sei lá, meio da temporada, pelo, uh, Ancelotti. pelo Ancelotti, que é uma lenda do futebol italiano, trocaram pelo Gattuso Eu fui o primeiro a dizer: Meu Deus, que suicídio! Está a funcionar, não é? As coisas estão a correr bem, está.
1: Porque ele, ele entrou num balneário, não é? E eu, eu não sei se era o ensino ou se era o Mertens, que esta semana que reconheceram que o mutim deles foi um erro. Pronto, uh, porque para quem já não se lembra, que isto parece que já foi há,
0: há muito tempo, há outras épocas.
1: O Ancelotti saiu da equipa, os jogadores amutinaram-se, o De Laurentiis disse que os despedia a todos e pronto. E o Napoli teve um pouco muito grande e hoje os jogadores admitem que se calhar o motim não foi a melhor, a melhor solução. Se
0: calhar não foi. Né?
1: E a entrada do Gattuso acaba por ser um treinador que, que tem mais essa fama de disciplinador do que propriamente um grande treinador que ainda não tinha ganho nada, que aproveitou bem uh, as o trabalho que estava feito, a estrutura que estava feita, do Nápoles, que eu acho que é muito perigoso a jogar sem ponta de lança tradicional, não é? Com aqueles três na frente, o Insigne, o Mertens e o Calerron, eles são muito perigosos a jogar assim. No meio-campo, o Dema também um, entrou bem na equipa, tem o Fabiano Ruiz, que é um jogador muito bom, que já não muito se fala bom. muito nele, e é o muito... Nápoles com uma defesa forte ainda com o Colibali que também volta-se a falar que pode sair, mas ele vai sempre ficando no clube, um, ganha essa, essa, essa Copa Itália às Juventus, que foi a escolha de calendário que eles tiveram para o regresso do, do futebol, e a partir daí eles estão a jogar completamente descansados, têm ainda a Liga dos Campeões em perspectiva, e não deixa de ser estranho que uma equipa consiga o uh, melhor... Um, a melhor fase da temporada a nível de resultados e a nível de exibições com um treinador que se calhar nós não daríamos nada por eles. Um, e o que é facto é que o Nápoles agora consegue estar a preparar a próxima época com relativa calma um, a nível de, de mercado. Tem-se falado no ozim falam-se também noutros no, no jogadores que poderão ir para o Nápoles. A vontade deles também passará por vender o, o Lozano, que eles contrataram por 40 milhões, eles querem 50, vai ser quase impossível que consigam esse dinheiro, mas eles conseguem ir montando a equipa da próxima temporada e nesta temporada, aos poucos, eles vão subindo na classificação, têm, têm competições europeias asseguradas para a, próxima, para a próxima época e é uma equipa que neste momento está completamente tranquila e descansada.
0: É, eu diria uma boa, uma boa surpresa após a retoma do, do futebol a Itália e os nomes dos jogadores que tu disseste valem, valem por si próprio é uma das equipas que vale a pena ver pelo menos em, em ataque é sempre uma equipa divertida de se ver, que é muito imprevisível muito rápida mas acima tudo imprevisível no jogo queria só acrescentar, tu, tu há pouco gostava de dizer o Gato você tem aquela fama de disciplinador eu, eu tenho uma opinião de, que vai um pouco além disso que é, eu, eu acho que ele tem muita complicidade, é muito inteligente, muito sagaz a construir a sua relação com os jogadores, porque ele é um figurão do futebol mundial, não é? Toda a gente sabe quem é o Gattuso, um jogador que não encantava tecnicamente, mas impunha respeito à bola à sua presença. E acho que ele consegue construir ali uma relação muito interessante, complicidade, com base na, na disciplina, com base no respeito, mas que os jogadores acabam por dar mais um bocadinho por ele porque eh, gostam dele, viram-no jogar e acaba por ser uma figura que tem aquele ar de cá para fora, mas acho que resulta bem num balneário. E, e, eu, e, e contra mim, falo claro, porque eu achei aquilo um disparate ir buscar o Gattuso para, para o Nápoles, mas olha está-se a revelar uma, como tu explicaste muito bem, uma surpresa ele agradável é muito
1: próximo dos jogadores e, e, e não, perfeitamente, a forma como o Insigne vai festejar o golo, ele vai direto ao Gattuso e, isso e,
0: mesmo, era isso que eu estava a pensar há pouco e, e
1: quase batem um no outro, ele tem essa, essa faceta muito próxima dos jogadores, aquilo que eu questiono é, é se é o treinador para... Para para o Nápoles, para o próximo passo, mas se tu fores ver, o Sarri conduziu o Nápoles quase à conquista do campeonato, andou ali muito perto com a Juventus, quando o Sarri sai para o o Chelsea, o Nápoles aposta no Carlo Ancelotti, aposta quase num senador, ou seja, e tudo ali, (risos) poderias entender que seria o passo seguinte para teres um Nápoles mais consistente a lutar pelo campeonato, mas depois quando tu tens um, um, um presidente uh, louco quase como é o, o De Laurentiis não sei se um treinador um grande treinador ou um senhor do futebol como é o se, se tem um perfil uh, melhor para encaixar com o De Laurentiis aquilo que se provou é que é que não uh, por isso começa a achar que se calhar esta história do Gattuso com o Nápoles Poderá durar mais algum tempo, mas lá está. Uh, os adeptos não, do Nápoles não vão querer um Nápoles a lutar uh, pela Liga Europa apenas. O Nápoles tem que estar na Liga dos Campeões. Uh, sempre teve este ano, na próxima temporada acho que vai ser difícil que lá consigam, que lá consigam estar, um, a não ser que ganhem a Liga dos Campeões, também que, que é possível. Um, mas sim, mas concordo contigo, acaba por ser se calhar a história de de amor ou de sucesso mais improvável na Itália Exato. este tempo, este, este, este sucesso aparente que o Gattuso está a ter em
0: Nápoles. É, e em Nápoles a palavra estabilidade é absolutamente desconhecida, porque quando és um presidente daquele, aquele é viver sempre no limite, portanto vamos ver qual é que é o futuro imediato. Falaste ali do SAI, do trabalho do Nápoles, passo a bola agora para terminar esta viagem pela toda a tabela. Qual é o futuro imediato das Juventus, que tanto vai ganhando de maneira natural, porque com grandes gols do Dybala do quadrado, até do próprio Cristiano Ronaldo faltou a marcar, como chega a, ao San Siro e borrega aquilo tudo com 2-0, é impensável. O que vai acontecer a estas Juventus, que ainda tem a Liga dos Campeões também para jogar e na transição para a próxima temporada, Sarri fica, que treinador é que pode bater à porta. O que é que vai acontecer nas Juventus no futuro imediato?
1: Eu acredito que o Sarri fica... A, Juventus, a, a ideia que dá é que a Juventus vai, vai ganhar o nono campeonato de seguido e acaba sempre por ganhar os campeonatos mais pela qualidade dos jogadores um, do que propriamente pela, pelo grande futebol que, que, que pratica. Uhum,
0: uhum.
1: E nos últimos tempos a Juventus cá até ao jogo de Milão até estava se calhar numa fase ascendente uh, muito por culpa do Ronaldo e do Dibala, uh, uh, O Dybala tem estado muito bem, ou seja, ele é o jogador que se calhar que melhor define nos, nos espaços curtos, ou seja, ele, em qualquer jogada ele consegue receber, enquadra-se com a baliza e faz gol. Tens um Ronaldo que marcou nos últimos deixa-me só ver se foram 4 ou 5 não quero estar aqui a dizer nada de, de errado, ele marcou uh, nos últimos 5 jogos, ou seja, ele está a carburar para o fim da temporada um, ele neste momento tem 26 golos, e ele já só está a 3 do imóvel e quando faltam 7 jogos poderemos ter um Ronaldo aos poucos a chegar aos 30 golos só no campeonato, que não deixa de ser digno de, de destaque.
0: E aquilo, a, a ideia para que daí é... para, a bola, para a botador, não é? Que ah, o
1: não, 34, o próprio imóvel está a marcar pouco, começa a ser difícil que, certo. Que de lá chegar. Fazer 8 golos, 9 golos em 7 jornadas é possível para o Ronaldo, mas não é um que é um, nas eventos não tens visto muito o Ronaldo fazer dois três golos por jogo como sim. ele fazia em Campanha no não no e aquilo que dá a ideia destas juventes é que continuam a ter qualidade mais do que suficiente para reinar em casa, para ir ganhando os campeonatos com maior ou menor dificuldade muitas vezes também sem concorrência à altura, agora começa a ter já, começa a ver qualquer coisa do Inter para os próximos tempos mas é uma Juventus que continua-lhe a faltar um, a afirmação europeia que é isso que é isso que, que a direção quer foi para isso que foram buscar o Ronaldo um, eles não vão ser campeões para sempre em Itália um, poderão tentar e talvez consigam o décimo campeonato, mas se calhar aquela, continuamos sem ver as Juventus a dar aquele passo decisivo um, europeu e foi para isso contratar o Sarri e, e eles ainda estão em, em, estão ainda em jogo na Liga dos Campeões, têm esse jogo ainda por jogar com o Lyon estando em desvantagem na eliminatória mas não é uma bem? Juventus que deixa, deixa um pouco É é uma desilusão um pouco grande com o treinador que tem, com os jogadores que têm, não jogarem mais do que que jogam. O que é facto é que para domínio interno continua a chegar, na Europa se calhar já começa a ter dúvidas.
0: É, plenamente de acordo. Porque aquilo que que os adeptos da Juventus querem é que a Juventus seja uma espécie, e perdoem uma comparação, mas uma espécie de Bayern de Munique, em Itália, portanto tu vês o Bayern de Munique quando arranca, arranca e vai tudo à frente e jogam bem e goleiam e quebram recordes e ainda acabam o campeonato alemão a golear e à procura de chegar a mais de 100 gols enfim, uma loucura e não vês isso nos ventos antes pelo contrário, as ventos acabam por se afirmar por distância natural de quem os persegue, como é o caso este ano da como foi uh, há uns anos o, quando tu estavas a recordar o Nápoles no mais por tropeços alheios do que propriamente por qualidade, que as Juventus, quer dizer, perder aquele jogo com o Milan 4-2 é uma coisa impensável e tu já o disseste aqui, parecia ao nível das distritais, é impensável neste momento. Eu acho que estão a pensar demasiado na Champions, mas pode ter, podem ter aqui um sinal forte, que era isso que tu estavas a dizer. O Ronaldo, nesta subida, neste crescimento de forma, está-se a preparar para chegar em grande à Liga dos Campeões e eles ainda têm um trabalhinho pela frente, que é dar a volta eliminatória com o Lyon. Uh, que eu acho que vai ser mais fácil do que seria em termos normais porque o Leão está parado sem competição mas uh, acaba por ser o grande desafio deles. Portanto vamos para a Ronda 32 campeão mais do que uh, encontrado depois uh, vamos jogar uh, Ronda, eu só estava aqui a ver no dia 30 e nós jogamos a, a Ronda 37 porque eu vou, vamos ter que fazer aqui um intervalo nestes episódios semanais, vou marcar Encontro Contigo para dia 30, que eu não vou conseguir fazer as próximas duas semanas que não vou estar uh, em casa, e portanto eu marcava Encontro Contigo aqui dia 30, dia de aniversário do Klinsmann, é um excelente dia para falarmos de futebol italiano, uh, faz o, o grande Jürgen Klinsmann, faz anos dia 30, e nessa altura fazemos o apanhado destas últimas jornadas, e já com a classificação bem mais uh, definida, e lançamos também o que virá a faltar decidir da, da Liga Italiana e abrimos a porta também das provas da UEFA, onde, como já falámos neste episódio, há muitas equipas, há algumas equipas italianas ainda... Quer na Liga dos Campeões,
1: quer na Liga Europa, sim. E eu tá acredito que em duas semanas teremos as coisas muito melhor definidas, quer nas descidas, quer também no acesso direto à Liga dos Campeões e, da Liga, e à Liga Europa.
0: Tal tá e qual. Rui muitíssimo obrigado, sempre um prazer falar com o futebol contigo, e marcamos o encontro então para dia 30, e até lá fica bem. Fica
1: marcado, vá, um abraço
0: grande abraço